0: Daily. Interview.
1: Ja, herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas. Heute mal wieder der Beginn einer kleinen Deep-Tech-Reihe. Ihr wisst ja, wir haben mit Lukas Leitner von LakeStar vor einiger Zeit begonnen, das Thema Space-Tech auseinanderzunehmen, also wirklich eines der krassesten Deep-Tech-Themen überhaupt. Und das Thema kommt so gut an, dass wir gesagt haben, was gibt es denn noch für spannende Bereiche und was gibt's noch vor allem für spannende Experten? Und da freue ich mich sehr, dass sich die Wege von Gabriel Matuschka von FlyBC und mir wieder gekreuzt haben. Denn Gabriel und sein Team sind ja ausgewiesene AI-Experten. Und AI, also Künstliche Intelligenz, ist natürlich das Thema der Stunde. Aber für Gabriel und sein Team eigentlich nicht. Die sitzen schon seit vielen, vielen Jahren auf diesem Thema. Und äh, Gabriel hat mir neulich gesagt, es ist schön zu sehen, dass dieses Thema quasi jetzt allgemeine Aufmerksamkeit bekommt. Aber für sie, wie gesagt, eher Business as usual. Und deswegen kann ich mir auch wirklich kein Best wünschen, mit dem ich jetzt mal über das Thema AI und vor allem Generative AI, also generativer AI, also ChatGPT und Co äh, sprechen kann, denn AI hat natürlich auch viele Facetten. Wir sprechen heute so ein bisschen über die Segmentierung des Bereiches, versuchen mal diese versuchen mal die verschiedenen Layer, die AI typischerweise hat, mal aufzudröseln und werden dann in den nächsten Folgen immer tiefer einsteigen. Ich selbst bin total begeistert von dem ganzen Thema AI, von den ganzen vielen Anwendungen. Das habt ihr vielleicht auch mitbekommen, wenn ich hier mit Enrico Melles dauernd über die wichtigsten Finanzierungsrunden im Bereich AI spreche. Aber hier und heute geht es wirklich ans Eingemachte. Hier kommt Grundlagenforschung. Deswegen freut euch wirklich auf ein tolles Gespräch mit Gabriel Matuschka von FlyVC.
0: Startup Insider Daily Interview
1: ja, dann freue ich mich sehr. Gabriel Matuschka ist wieder hier von FlyVC. Hallo Gabriel. Vielen Dank, dass ich wieder da sein darf. Ja, wir hatten ja schon mal das Vergnügen, das ist schon eine Weile her, glaube ich. Ne? Da haben wir euch im Rahmen unseres VC-Talks mal so im, im Detail vorgestellt. Das ist, glaube ich, fast ein Jahr her, glaube ich, wenn ich mich richtig Genau, ne? im März letzten Jahres. Im März letzten Jahres. Ich glaube, für die, die euch noch nicht kennen, heute ist das Thema ja eigentlich ein ganz anderes. Aber ich würde sagen, wir fangen mal an mit dem Profil von euch, dass mal erzählt, wer ihr seid und was ihr macht. Klar, super gerne.
0: Also ich bin einer der Partner von Fly Ventures, ein Fund hier aus Berlin, aber aktiv in ganz Europa. Wir sind ein... Deep Tech fokussierte, VC, der wirklich in der allerersten aller Stunde in, in Unternehmen investiert, also wir nennen das Day Zero Investing, oft wirklich wie zwei Leute äh, frisch aus ihrem PhD in Cambridge oder sonst wo, ähm, die sich an sehr, sehr schwere technische Themen dran trauen, also Pre-Seed Investing
1: quer durch Europa. Day-Zero-Investing habe ich noch nie gehört, äh, Gary. Wie, wie, wie funktioniert das denn? Das, also als Termis, Terminus ist ja total spannend, weil das heißt ja, da ist wahrscheinlich wirklich noch nicht viel da. Und zeitgleich sagst du, die Leute gehen aber große Themen an, ne?
0: Genau, also oft ist nicht viel da in der in dem Unternehmen selbst, aber eben sehr häufig heißt das, dass Leute schon vielleicht vier, fünf und manchmal auch zehn, 15 Jahre ihres Lebens schon auf irgendeinem auf irgendein Problem verbracht haben, sei es in einem Unternehmen, oder sei es auch noch in, in Akademia. Und dann häufig wir auf der Basis eine, eine Company starten. Also wir investieren eben vielfach in Dinge, die, wo es ein bisschen unrealistischer ist, dass man sich am Nachmittag überlegt, dass man jetzt mal ein Unternehmen startet und, und sich irgendeine Idee sucht.
1: Und wir sprechen ja heute über künstliche Intelligenz an sich. Aber du, du hast ja gerade schon gesagt, ihr seid im Deep-Tech-Space unterwegs. Vielleicht magst du mal für mich nochmal abgrenzen oder für die Hörerinnen und Hörer. Was heißt denn für euch eigentlich Deep-Tech und was sind denn auch Themen, in die ihr vielleicht dann nicht investiert?
0: Das ist eine sehr, sehr gute Frage, weil sich natürlich mittlerweile Deep-Tech so als Wort äh, verwendet wird, dass mit dem irgendwie alles definiert wird, was nicht Consumer ist. Mhm. Also wenn wir über Deep-Tech reden, meinen wir... Äh, Computational Deep Tech, also Dinge, die noch eine ganz, ganz starke, tiefe Softwarekomponente haben, das ist nicht die allgemein gültige Definition für Deep Tech, sondern das ist das, was wir verstehen, weil wir alle äh, Menschen mit einem Software-Hintergrund sind. Mhm. Äh, mein Partner Frederik hatte mal das Google Assistant Team gestartet, ja, wenn du mit dem Android-Telefon redest und das funktioniert nicht so gut, dann, dann war das immer mal seine Schuld, aber das ist ja auch ein tiefes Softwareproblem <lacht> okay. ähm, und trotzdem eine AI-Lösung und alles, was wir äh, in, in Deep Tech machen, ist das. Aber es gibt andere Investoren und andere Leute, die sicherlich auch noch in ganz andere Sachen in Deep Tech investieren, von
1: Kernfusion bis sonst was. Das mhm. ist einfach nicht das, was wir machen. Und sag mal was kurz zu den zu den Zyklen in dem man oder den, den ähm, Entwicklungszeiten dort, weil ich kenne das jetzt zum Beispiel Biotech und sowas, da gibt es ja manchmal wirklich sehr, oder auch du sagst gerade so Kernfusionsthemen und sowas, das sind ja zum Teil sehr, sehr lange Entwicklungszyklen. Ist das hier auch so oder, oder wirst du sagen, die sind hier deutlich kürzer? Also, in Computational Deep Tech, also wo du eine irgendwie stärkere Softwarekomponente hast,
0: ist das sicherlich nicht deswegen nicht irgendwie trivial, aber du hast halt, schließt ein bisschen mehr Dinge aus, weil das für uns einfach nicht so ein guter Fit ist, mhm. die... Ähm, die halt jetzt was zu tun haben mit, ich muss bei SpaceX eine Rakete bauen. Mhm. Ich finde das intellektuell extrem spannend, aber <lacht> wir verstehen halt nichts davon. <lacht> äh, also können wir auch nicht in sowas investieren. Mhm. Ich glaube, diese Sachen brauchen dann noch länger. Aber mhm. es ist bei uns auch durchaus üblich und auch okay für uns, dass ein Unternehmen vielleicht drei Jahre braucht, bis es das erste Mal überhaupt Umsatz macht.
1: Mhm. Und dann wird man auch nicht unruhig? Man wird
0: immer unruhig als Investor, <lacht> ne? aber... Ähm, wenn man weiß, welches Risiko man eingeht und wenn man weiß, was ein Unternehmen versucht zu machen, dann ist es ja ein bisschen unsere
1: Aufgabe, sich das vorher zu überlegen, um dann nicht nachher überrascht zu werden. Ich habe ja auch... Ähm immer wieder mal das, das Thema AI in der Vergangenheit besprochen, aber jetzt gerade in den letzten, letzten Monaten, muss man ja sagen, ist gerade durch ChatGPT und Generative AI und sowas, ist das Thema ja so to total durch die Decke gegangen. Und das sind ja auch Sachen, die, glaube ich, schon unglaublich lang in the making sind. Ne? Also da wird ja schon unglaublich lange dran geforscht und gearbeitet. Und jetzt kriegt das Ganze, glaube ich, gerade so, so ein, weiß nicht, so ein, ich weiß gar nicht, das, das startet jetzt durch, ne? wie so eine Rakete. Wie kommt sowas und, und hat sich das überrascht? Ich glaube, das hat alle überrascht. Äh, selbst die Leute, die mit denen wir lange arbeiten, die, die
0: viel von der Grundlagenarbeit in dem Bereich seit langer Zeit machen, waren äh, Wissen, dass es irgendwie einen Vor-November-2022 <lacht> und Nach-November-2022 ja. Moment gibt ähm, und haben, glaube ich, auch ganz interessant, es, es gibt ein paar ähm, sehr gute Leute in London, mit denen, in die wir vor langer Zeit mal investiert hatten, die hatten ihr Unternehmen dann an, an Meta verkauft und einer der, der, der Personen ist ein Deutscher, der Professor an der UCL war und der hat das mir so beschrieben, ich finde das ganz gut, dass dass lange Zeit sich wirklich niemand dafür interessiert hat, äh, jenseits der Leute in seinem Bereich, an was sie da arbeiten. Und dass das er sich nicht hätte vorstellen können, dass irgendwie in seinen seinen frühen 40er Jahren das irgendwie mal sich wandelt und plötzlich Freunde von früher sagen, Mensch, das, was ich da gehört habe, das, das machst du doch schon seit ewig. ja ähm, Und ja, das, das reflektiert, glaube ich, so ein bisschen, dass das von so einem Thema für Spezialisten zu Thema für alle, von Handelsblatt bis... Ähm, bis Blogs, bis Podcasts gekommen ist.
1: Und, und trotzdem, aber wie, wie kann man sich das erklären? Weil also man, man kennt ja jetzt diese Adaption-Kurven, die dann irgendwie durch die durchs Internet gegeistert sind, wie schnell ChatGPT dann irgendwie eine Million Nutzer und dann 100 Millionen Nutzer erreicht hat. Aber wie, wie kann sowas in so einer Geschwindigkeit passieren? Wie, äh, kannst du dir das noch erklären? Also was, was haben die jetzt so besonders gut gemacht? Ich glaube, das, das Spannende hier ist, ne, dass man eine,
0: eine, ein benutzerfreundliches User-Interface geschaffen hat, um mit wirklich Bleeding-Edge-AI spielen zu können. Und zwar, dass das jeder kann. Es ist, glaube ich, lange Zeit so gewesen, dass dass man in Presse und in Allgemeinheit über AI und die Möglichkeiten von AI geredet hat. Das ist alles sehr schön, aber es ist extrem abstrakt. Und ich glaube, es ändert alles, wenn jeder von, von meiner Mama bis zum Founder, bis eben aber auch zu einem Vorstand von einem DAX-Konzern ähm, mit, mit eine Benutzeroberfläche bekommt, mit dem man mal erfahren kann, zu was AI eben jetzt in der Lage ist. Mhm. Und man kriegt, kriegt eben, glaube ich, was, was ganz ganz abstrakt ist, runtergebrochen in was, was man eben wirklich selbst erfahren kann. Und manchmal braucht es das. Ne? Ich glaube, das, das hat es bei ganz vielen Technologien so gegeben. Die Leute haben jahrelang geredet über 3G und, und UMTS lange Zeit und was wird die Killer-Applikation, dann braucht es aber so ein iPhone-Moment und die Leute haben irgendwie erfahren, was passiert, wenn man so ein Gerät in der Hand hat. Und ich glaube, das ist gar nicht so unähnlich, was da passiert ist.
1: Und jetzt hast du diesen iPhone-Moment gerade zitiert. Ich glaube, damals, iPhone ist jetzt, glaube ich, vor 14 Jahren rausgekommen, hat sich ja auch noch keiner erträumen lassen oder erträumen können, was heute das iPhone alles kann, ne? was, was da für ein Potenzial dann doch wirklich noch drin steckt. Wie guckt ihr auf das? Also wie, wie, wie könnt ihr jetzt einordnen, was dieser iPhone-Moment im AI-Bereich dann irgendwie für die Zukunft bedeutet?
0: Ich, ich mag diese Analogie insofern ganz gerne, ne? weil das ja eben einfach auch, eine neue Plattform geschaffen hat mhm. und es gibt durchaus ja Leute, wir gehören schon auch dazu, die die denken, dass das was mit diesem generative AI, also das wo wo ChatGPT hineingehört, dass das schon so eine neue Plattform sein kann, auf der die, die die einen ähnlichen Effekt haben kann wie das was wir mit Cloud erlebt haben, was das mit Daten und Software gemacht hat oder eben was 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 Mobile für uns gebracht hat. Also wirklich mhm.
1: eine, eine neue eine neue Ebene, auf der man wieder neue Companies bauen kann. Mhm. Und wie wichtig ist in so einem Kontext Konkurrenz dann? Ähm, also nach vorne heraus betrachtet jetzt auch, weil alle reden jetzt quasi über ChatGPT und OpenAI. Ähm, damit verbunden ist ja so eine Plattformabhängigkeit möglicherweise, also eine Gefahr der Plattformabhängigkeit. Braucht es dann auch starke Alternativen oder wie, wie guckt ihr auf diesen Markt?
0: Das ist eine sehr gute Frage und, und ich, wir glauben, dass es eine ganze Menge an Plattformabhängigkeiten gibt. Gibt. Vielleicht steigen wir da später sowieso noch ein bisschen tiefer zu ein heute, mhm. ähm, weil ich, ich glaube heute so in Öffentlichkeit ist viel Diskussion darüber, dass das äh, ist jetzt OpenAI die zentrale Plattform, ähm, an der man hängt, ist es vielleicht, ist es aber vielleicht auch nicht, vielleicht ist es jetzt zum aktuellen Zeitpunkt doch viel mehr wieder, wieder Google und wieder AWS ähm, und wieder Microsoft, weil hinter dem ganzen hinter dem ganzen User-Interface steckt halt auch einfach sehr, sehr viel Ressourcen, also einfach Compute-Ressourcen. Ähm, also diese Abhängigkeit empfinden wir heute gerade eigentlich als größer als die gegenüber OpenAI, auch wenn das in, in so deutsche Öffentlichkeit gerade so ein bisschen anders, glaube ich, diskutiert wird. Da, da geht es ja darum, wie brauchen wir einen Deutsches oder europäisches OpenAI und so sind wir uns nicht
1: ganz sicher, ob das die richtige Frage ist. Es hm. war ja auch spannend zu sehen, also jetzt vielleicht nur aufbauen auf dem, was du gerade gesagt hast, dass jetzt äh, ein, irgendwie ein Mitarbeiter von Microsoft auf irgendeiner Pressekonferenz verkündet hat, dass Chat, G also das GPT-4 in der nächsten Zeit kommen wird, also gar nicht mehr OpenAI selbst. Das zeigt ja schon so ein bisschen, wer da vielleicht möglicherweise gerade am längeren Hebel sitzt. Ne? Ja, es ist extrem
0: verwoben ne? und sieht man ja auch an solchen Dingen wie einem einen ne, zehn ne Milliarden Dollar Commitment von Microsoft ja. in OpenAI hinein, ne? Und wenn das irgendwie in der gleichen Woche announced wird wie ein paar Tausend Mitarbeiter abbauen, dann zeigt das ja auch, wo irgendwie die Schwerpunkte für so Unternehmen liegen. Mhm. Aber das wiederum machen die ja auch nicht aus Altruismus oder weil das eben so schön ist, dem, dem geneigten dax CEO ähm, ein lustiges Spielzeug fürs Wochenende zu geben mit 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 ChatGPT, sondern weil das halt für die schon auch, glaube ich, die Wahrnehmung ist, dass das der, der nächste Ort ist, wo Wachstum für ihre Cloud-Lösungen herkommt.
1: Und jetzt, weil wir gerade über Microsoft reden, viele nennen das ja jetzt auch so Microsoft oder sehen das als Angriff Microsofts auf Google. Ist das der Kampf, den ihr auch seht an der Stelle? Also kannst du dem was abgewinnen? Ich, ich finde auch das eine
0: sehr, sehr spannende Fragestellung, die ist aber völlig unabhängig von dieser Infrastrukturfragestellung. Ne? Das das, wonach du da ja gerade fragst ist und irgendwie habe ich so das Gefühl, die ganze Welt sehnt sich so ein bisschen danach, <lacht> dass es endlich mal irgendwas gibt, was ernsthaft Google als als Search Engine in Frage stellt, mhm. ne? Weil, als ähm, Monopolisten zumindest,
1: ne? Wir genau,
0: äh, genau, also als die dominierende Search Engine ja. da in Frage mhm. stellt und weil es glaube ich so lange Zeit nichts gab, was was danach klang, dass es das überhaupt sein könnte sind da jetzt schon, glaube ich, eine Menge Leute reingehüpft und was, was wir so gehört haben von, von, vielleicht ist das auch mittlerweile öffentliches Wissen, ähm, aber haben die da irgendwie in Google, als das ganze Chat-GPT-Thema hochkam, so ein so ein Code Red ausgerufen mm, yeah. und, und haben schon wirklich irgendwie, sehen das schon als ernsthafte Bedrohung. Und das ist ja auch total gut, weil irgendwie ein Monopolist, der nie angegriffen wird,
1: der ist auch lahm. Bin ich total bei dir. Ne? Viele sagen jetzt auch, Google kann gar nicht reagieren, weil sie dann quasi ihr, also das, das Search Engine Revenue bedeutet ja quasi auch, dass also die, die ganzen Anzeigen, die dann eben, die, die AdWords die da platziert werden, wenn du das überspringst, fällt halt ein Großteil des Revenue Streams möglicherweise in sich zusammen. Ne? Deswegen sind die vielleicht auch fast sogar bewegungsunfähig an der Stelle. Ne? Also ich,
0: ich glaube, die sind schon auch sehr, sehr fähig an vielen Stellen. Hm. Es, es gab einen eine Menge sehr gute Leute, die beschreiben, warum DeepMind, was so der Forschungsteil ja von von Google ist, mhm. ähm, nicht ChatGPT äh, veröffentlicht hat, was sie technisch bestimmt gekonnt hätten. Also ich, ich glaube nicht, dass die be bewegungsunfähig sind, aber nur es gibt halt gibt ja immer wieder dieses dieses Phänomen, dass man so ein bisschen eingesperrt ist in seinen eigenen Erfolg ähm, und und dann jemand anderer kommt mit einer Lösung, die so anders aussieht, dass man gar nicht so leicht hat, dagegen zu reagieren. Aber
1: das ist, glaube ich, heute alles eine Möglichkeit, aber wirklich keine Gewissheit, dass das passiert. Und wie guckt ihr jetzt da drauf? Also wie könnt ihr jetzt, also mal als VC, du hast vorhin gesagt uh, Deep Tech und ähm, irgendwie, ihr möchtet uh, Day Zero Investings machen. Wie könnt ihr jetzt auf so eine Technologie, Technologie drauf gucken und ähm, erkennen, ob das, was jetzt euch präsentiert wird, ob das irgendwie in dem Kosmos hier einen Schritt nach vorne bedeutet oder ob das irgendwie auch vielleicht schon 100 Mal existiert. Weil ne Und damit verbunden auch noch dieses Thema Plattformabhängigkeiten, finde ich so super spannend, weil ähm, ich gar nicht, ähm, erkennen könnte, ob so ein Jasper zum Beispiel, die ja glaube ich ähm, äh, weiß nicht, mit 1,5 Milliarden bewertet sind, ob die jetzt eine eigene Technologie haben oder ob die eigentlich nur auf irgendwas aufsetzen und so ein Layer oben drüber sind oder so. Da sind ja
0: zwei Fragen drin. Ja, und Die erste ja, genau. Frage ist, wie können wir das erkennen? Ähm, wir sind zumindest der Meinung, dass das, wenn man, wenn man so an der Grenze dessen, was gerade technisch möglich ist, in, in AI investiert, dann ist das ähm, vielleicht skurrilerweise gar nicht der der mit am leichtesten zu, zu bewertendste Bereich, wenn man Day Zero Investing macht, aus einem ganz einfachen Grund, weil das im Regelfall nicht Themen sind, wo Jan und Gabriel sagen, super, wir starten das jetzt mal. Und wenn und Jan und Gabriel sagen, wir starten das jetzt mal, dann würde man in deinem und meinem CV hoffentlich sehen können, dass wir äh, die erste oder der letzte Name <lacht> auf ein paar wichtigen Papern waren in dem Bereich Ach, und wahrscheinlich sechs, sieben Jahre bei einer relevanten Firma waren in dem Bereich. Mhm. Und, ne, und und so hat man, wenn man ganz praktisch, wenn man eben ganz, ganz früh investiert, so wie wir das machen, ähm, einen ganz interessanten Datenpunkt von lange bevor die Leute überhaupt angefangen haben, an, de, an dem konkreten Unternehmen zu arbeiten. Das ist aber eben nur, wenn man sich äh, darauf konzentriert, in Sachen zu investieren, die die ja versuchen wirklich Neues da zu schaffen. Ähm, man kann ja eben an dem Jasper-Beispiel auch sehen, dass man sehr schnell ein sehr großes Unternehmen bauen kann, dass das ja letztlich die die OpenAI API verwendet hat mhm. um ähm, und aber eben auch einfach nutzbar gemacht hat. Ne? Also einfach ein User Interface baut und das klingt dann so despektierlich, oh, das, äh, als ob das so einfach wäre. Das ist auch extrem schwer, mhm. weil das ist ja einfach wieder ein Produkt bauen und ein Produkt bauen, was was schnell mal äh, 100 Millionen Euro Revenue macht, das also das ist schon sehr schwer. Wir würden auch an in sowas investieren, wenn man sieht, ähm, ich glaube, wichtig für solche Arten und von Unternehmen ist halt, dass die zum rechtlichen Zeitpunkt beginnen. Die haben das auch zu einem Zeitpunkt begonnen, da da waren eben noch nicht 400 Unternehmen gleichzeitig auf dem auf dem Feld, die alle das Gleiche jetzt machen. Äh, das ist auch der Grund, wieso wir wir zumindest glauben, dass das ein, ein Bereich ist, der der nicht so nachhaltig äh, verteidigbar ist, auch genau. wenn es da jetzt ein paar große große Namen gibt, die große Runden geraced haben.
1: Genau, weil du gerade sagst, ihr würdet investieren. Der Florian Heinemann hatte jetzt gerade bei Philipp Westermeier im Podcast irgendwie so die Analogie gezogen, hatte gesagt, naja, dieser ganze Open-AI-Bereich, also alles, was darauf basiert, ist eigentlich so ein bisschen wie Google damals. Da gab es eine ganze Reihe an Marketing-Tools, so Marketing-Optimierungstools, die Google sich halt genau angeguckt hat und dann nach und nach ähm, eigentlich integriert hat in ihr eigenes Angebot. Das heißt, die haben den eigentlich so ein bisschen, weil es eben um Google war halt so die Basis und er hat halt eigentlich gesagt, OpenAI ist genau das Gleiche, weil sie würden nach und nach funktionierende Modelle eigentlich selbst nachbauen. Deswegen war ich überrascht, dass du gerade gesagt hast, ihr würdet vielleicht da rein investieren. Äh, hm. Ist ein bisschen gefährlich, oder? Ja, also
0: ich finde ich, Florian Heinemann ist bestimmt einer der tollsten Investoren in ganz Deutschland, aber an der Stelle würde ich ihm widersprechen. Wir hatten jetzt ein bisschen weniger Sorge da, davor, dass das OpenAI jetzt da diese große neue Plattform wird. Und so Sorge ist mehr oder geht mehr in folgende Richtung, dass das Jasper und, und 30 andere recht ähnliche Unternehmen ihrerseits sozusagen als die wahre Intelligenz dahinter alle die gleiche API verwenden, heißt für uns mehr, dass man eigentlich wieder zurück zu Start ist und sich überlegen muss, welches Unternehmen hat irgendwie eine große Kundenbasis mhm. ähm, und kann eben auch sehr effizient diese, diese Technologien oder so eine API ihrerseits nutzen. Also ein konkretes Beispiel, es gibt, vielleicht macht ihr das selber auch, gibt irgendwie tausende Menschen, die oder hunderttausende Menschen, die sowas wie Notion verwenden. Mhm. Ne? Dann hat irgendwie Notion jetzt Notion AI gelauncht und dann kannst du dir halt in, in, deiner Notion, in deiner Notion App ähm, letztlich auch über die OpenAI äh, API verwendend äh, effizient was schreiben lassen. Mhm. Ähm, also, Aber dann kommt man ja wieder zurück zu dem Punkt, dass der schwere Teil ist, nicht die API zu verwenden und ich gesagt, ich habe auch keine Sorge, dass das OpenAI das bessere Notion baut, sondern die, das, das Schwierige ist daran, irgendwie ein Notion zu bauen, ne? irgendwas mhm. zu bauen, was eben hunderttausende Millionen Menschen die ganze Zeit verwenden. Und diese Unternehmen sind, glaube ich, in einer sehr, sehr privilegierten Position, gerade diese, diese neue Plattformtechnologien einzusetzen.
1: Zeitgleich sind sie aber, glaube ich, auch alle unter Zugzwang, ne? weil wenn jetzt ein Notion sagen würde, sie würden sich dem Thema AI versperren, dann kommt halt sofort ein Notion-Wettbewerber irgendwie auf den Plan und äh, sagt, naja, wir sind halt jetzt vielleicht nicht ganz so cool wie Notion, haben noch nicht die Userbasis, aber wir haben AI schon drin. Das stimmt. Ja. Klingt aber es ist im Regelfall, glaube ich, schwieriger, die Userbasis aufzubauen, mhm. als, als eine API zu nutzen. Klingt aber auch so, als würde dann eigentlich nach vorne raus betrachtet AI, äh, AI so eine Commodity eigentlich, ne? Dass man sagt, ähm, das ist eigentlich eine Sache, die eigentlich für jeden irgendwann verfügbar und auch andockbar ist an, an das eigene System.
0: Äh, ja, auch da sehr gute Frage. Und wenn wir, wenn wir so begeistert davon reden, hm, vielleicht ist das eine neue Plattform so wie Cloud für Daten oder Mobile. Mhm. Da ist das ja genauso passiert. Mhm. Also wenn ich jetzt, ne, wenn man irgendwie so zurückgeht auf TechCrunch-Artikel aus wie 2000, ich weiß nicht was, 10, 12, 13, mhm. ist wahrscheinlich jetzt nicht ganz richtig bei Zeit, ähm, dann dann siehst du, dass es halt Leute gibt, die haben vc funds gestartet, die nur Mobile machen wollten. Ja? <lacht> ja. Wenn ich jetzt zu dir komme und sage, ich habe eine super Idee, ich wollte jetzt mein, mein Startup Starter-Pitchen, das macht was in Mobile, dann würdest du sagen das ist echt total spannend, aber alle Unternehmen machen das jetzt. Mhm. So, also ich glaube, das ist so systemimmanent, so etwas, was irgendwie eine Plattformtechnologie wird, dass es das überall gibt. Mhm. Das ändert aber, glaube ich, trotzdem nichts daran, dass es immer, wenn es so eine Veränderung gibt, schon auch, dass den Raum aufmacht für für ein paar komplett neue Unternehmen.
1: Und das heißt aber auch, wenn man es jetzt mal mit der Analogie mit, mit Cloud-Anbietern ähm, ähm, dann irgendwie vergleicht, also AWS und Azure und so weiter, dann stehen so Unternehmen wie, wie Notion Zukunft vor der Wahl, zu sagen, ich entscheide mich für Anbieter 1, 2, 3 oder 4. Ja, ist das so die, die Logik? Und dann, Wahrscheinlich, ja. ja. Und dann, dann sind das quasi so die unterliegenden Modelle, das ist dann für euch auch der Teil, der noch faszinierender ist, oder würdest du sagen, es ist eher dieses, wie schnell Unternehmen das implementieren, weil das hatte Florian Heinemann auch gesagt, er glaubt dran, dass dann ähm, die, die Adaptionsgeschwindigkeit und das eben auch so irgendwie, Notion hat er jetzt nicht als Beispiel genannt, aber dass so Tools eben die AIs, äh, AI einfach implementieren in ihre Workflows und in, in ihr Angebot, dass das eigentlich hinterher die Gewinner sein werden. Das sind sicher auch die Gewinner, mhm. aber wir interessieren uns noch ein bisschen mehr dafür, wen es komplett
0: Neues geben könnte, äh, als, als einfach festzustellen, dass es den Großen danach noch besser geht. Das ist ja <lacht> für mich als Day Zero Investor ja, spannend. Ja. zwar eine schöne Feststellung, ja. aber da, mhm. Darin kann, kann ich ja nicht mehr investieren.
1: Aber können wir uns da mal kurz äh, darauf konzentrieren? Was ist denn so das nächste große Ding, was ihr dann seht? Weil, ähm, also jetzt, mal, äh, ich, ich glaube, bei ChatGPT haben wir alle ungefähr so, so ein erstes Kribbeln bekommen und haben gemerkt: Okay, das ist cool. Ich weiß gar nicht, ob die, die Nutzerzahlen wieder nachgelassen haben. Ob es da so einen typischen, der Martin Janicki hatte das, glaube ich, oder Peter Spechter das noch nicht mal erzählt, dass man immer wieder so Adaptionsgeschwindigkeit sieht bei bestimmten Tools, ja, bei so Grafiktools und so weiter, die aber auch relativ schnell nach ein paar Monaten wieder nachlässt, also dass die Kurven auch wieder runtergehen. Ähm, Sieht man das da eigentlich auch? Weißt du das? Äh, weiß ich nicht. Vielleicht ist das veröffentlicht, vielleicht ist es auch nicht. Ich glaube
0: nicht, dass, die, ich glaub, dass das hier so ein bisschen anders ist, mhm. weil, weil, das, weil es ja zwei Arten gibt, äh, das zu verwenden. Das eine ist das User Interface ne? mhm. und das ist das, was wir als ChatGPT kennen. Mhm. Ähm, und ich würde davon ausgehen, dass äh, während vielleicht irgendwann mal das, das Wachstum an Leuten, äh, die, die dieses User Interface verwendet, zurückgehen mag, sicherlich die Menge der Leute, die, die die Open AI APIs verwenden, um das genau in ihre Produkte zu integrieren, stark steigt. Und das ist, glaube ich, auch das, was die im Zweifel damit wirklich auslösen wollten. Mhm.
1: Nee, bin ich, bin, ich, bin ich bei dir. Ja, aber dann trotzdem noch mal zu diesem Thema Next Big Thing. Also was, ja. was seht ihr da jetzt? Also und vor allem, wie, wie findet man das? Ich meine, ihr habt wahrscheinlich mittlerweile, ihr seid ja jetzt schon, schon lange dabei, ihr habt wahrscheinlich ein sehr, sehr gutes Netzwerk. Ne? Ist das, kommt das über das Netzwerk oder ist das dann euer Research? Ich halte es immer für sehr, sehr gefährlich, wenn man extrem früh investiert,
0: dass man glaubt, dass man als VC Research macht und dann <lacht> das impliziert, dass man wüsste, dass, dass man weiß, wonach man sucht. Ja, das, Wenn ich das genau wüsste, dann könnte ich die Unternehmen ja gleich selber starten. Aha, spannend. Und in Ermangelung der Fähigkeit, das zu tun, ähm, sind wir eher so, dass wir uns immer wieder begeistern lassen, neue Menschen oder Menschen zu treffen, die fähig sind, was völlig Neues zu machen, und das wir vorher nicht so richtig gedacht haben. Mhm. Aber eben mit, mit, einem, mit einem starken Hintergrund eben in dieser Computational-Welt. Mhm. Aber konkret zu deiner Frage, was ist so das, das große Ding, was kann da passieren in Generative AI. Wenn, wenn wir darüber nachdenken, halten wir es irgendwie für sinnvoll, eben statt immer nur so anekdotisch über ein, zwei große Unternehmen zu reden, die jetzt viel Geld gerast haben, das vielleicht mal so ein bisschen so zu zerlegen. Ja, und wenn man das so zerlegt in seine Komponenten, dann kommt man, glaube ich, auf vier Core-Layer, ja also so Schichten in die es halt in dieser Welt gerade gibt und entlang derer es Unternehmen gibt und neue Unternehmen geben kann oder bestehende Unternehmen geben kann und Darüber denken wir eher nach, so wo, wo passt das da rein? Ja, vielleicht macht das auch Spaß, mal so ein bisschen durch diese Schichten durchzugehen.
1: Äh, total, ja, weil ich, ich, wenn du mich jetzt fragen würdest, welche Schichten das sind, ich hätte keine Ahnung. Ja, deswegen, also total gerne. Die die vier, und dann können wir gleich in alle von denen ein bisschen tiefer eintauchen, aber die die vier sind eben die
0: Applikationsebene. Ne? Das mhm. ist das, was wir jetzt alle kennen und über was wir wahrscheinlich in jedem dieser Gespräche am Anfang erstmal reden, sowas wie ChatGPT, aber mhm. eben auch sowas wie DALI. Mhm. Ähm, dann gibt es diese ganze Model-Ebene. Äh, also das ist der Ort, wo, wenn man es, glaube ich, einfach sagt, das ist der Ort, wo sie wirklich Intelligenz liegt. ja. Also das, äh, das, das zugrunde liegende Foundation-Model oder feintuned tuned model ähm, gegen das so eine Applikation feuert. Dann gibt es eine dritte Ebene, die Tooling ist. ja. Das ist so wie bei jedem guten... Gold Goldrush kann man auch irgendwie viel Geld damit verdienen indem man schaufeln und, und Picks verkauft mhm. und das vierte was dem so ein bisschen zugrunde liegt ist diese Infrastrukturebene also die Cloud-Plattform Anbieter und an der Stelle tatsächlich ich habe eben auch noch Hardware also sowas wie Nvidia und Co mhm. und in all diesen Firmen gibt es spannendere und weniger spannendere Dinge für uns auch für euch, weil Hardware ist nicht euer Thema, oder? Doch. Core Hardware wahrscheinlich nicht, aber mhm. es gibt auch in Hardware spannende, spannende neue Unternehmen. Mhm. Wir würden jetzt wahrscheinlich nicht in, in, in AI-Chips investieren, aber auch, auch da gibt es irgendwie tolle neue und Unter neuere Unternehmen in, in Europa. Es gibt in UK eine Company, die heißt GraphCore, ähm, die, die so sehr fokussierte ai Chips, wenn man es irgendwie simplifiziert ausdrückt, herstellt. Also es gibt entlang all die, aller dieser Ebenen plötzlich neue, spannende
1: Unternehmen. Und jetzt nur mal für die, also du hast jetzt gerade gesagt, NVIDIA ist zum Beispiel so in dem Infrastrukturbereich. Ähm, bei den Applications wäre es halt eben ChatGPT oder Jaspers oder äh, DALI. Models, das wäre jetzt OpenAI oder wo würden die sich verorten?
0: Genau, also diese, diese Modellebene, das ist für die allermeisten Fälle, über die wir jetzt hier gerade reden, ähm, das, worauf eben äh, Chat-GPT sitzt, also Chat-GPT, GPT-3, ähm, aber von den ganzen großen Anbietern gibt es halt auch eigene große Models. Es gibt sowas, das heißt Google Palm, ist noch ein bisschen größer, mhm. um dann Gefühl dazu dafür zu bekommen, so, so GPT-3 einmal zu trainieren mit seinen 175 Billionen. Parameters, sagt man, hat irgendwas in der Region zwischen 12 und 15 Millionen Dollar gekostet für einen Model Run und, und Google Palm, was ein noch größeres, also noch mehr Parameter uh, Language Model ist, soll angeblich in der Region 25, 30 Millionen Dollar kosten für einen einzigen Model Run, wenn man das auf einer regulären Cloud macht. Das gibt ja ja schon so ein Gefühl dafür, dass, dass das nun jetzt vielleicht nicht der Bereich <lacht> ist, in dem Jan und Gabriel morgen sein, ihre Company starten könnten, weil dann brauche ich irgendwie eine 50 Millionen Euro Seed-Runde.
1: Aber hilf mir mal ganz kurz, für dich ist es vielleicht klar, aber was heißt, was kriege ich denn für 25 Millionen Dollar dann? Was ist ein Model Run? Was habe ich dann in dem Moment in der Hand? Was ich äh, am Ende des, äh, am Ende ist das,
0: das Output äh, oder der Output ist, dass ich, dass ich ein Modell trainiert habe, entlang von eben möglichst vielen Parametern, dass es mir nach vielleicht ein bisschen Feintuning erlaubt, das auszuspucken, was wir, was wir erleben, wenn wir ChatGPT verwenden, ne? No? Das, mhm. das, ja das ist ja am okay. Ende hier am Ende des Tages ist das ein, ein System, das ein Wort oder mehrere Worte vorhersagt. Und, äh, doof, vereinfacht gesprochen, je mehr ich da oben in den Trichter reinwerfe, desto mhm. schlauer wird's unten. Das stimmt nicht in alle Unendlichkeit, Ach. aber richtungsweise stimmt das. Nur, Je mehr ich oben in den Trichter reinwerfe, desto mehr kostet das gerade auch. Mhm. Und an der Stelle, weil du ja am Anfang recht viel über Plattformen geredet hast, das ist halt prohibitiv, teuer gerade. Es gibt sehr, mhm. sehr wenige Leute, die dir das selber machen können. Es gibt ein paar Leute, die auf dem Applikationslayer hergegangen sind und gesagt haben, nö, ich trainiere mein eigenes Modell, also sowas wie MidJourney, mhm. was, was viele vielleicht so für so Bildgenerierung mal verwendet haben. Die haben das tatsächlich selber gemacht und um, um so ein proprietäres äh, Foundation-Model gebaut auch ein bisschen effizienter was man so hört, aber da muss man richtig investieren, um das um das machen zu können.
1: Wir haben ja vorhin den Vergleich mit den Cloud Softwareanbietern gesprochen oder Hostern gezogen. Wie ist das jetzt hier? Also man sieht ja irgendwie, dass ein Meta und ein, ähm, jetzt eben OpenAI oder Google und so weiter, die forschen alle an diesen Modellen. Werden diese Modelle sich hinterher so signifikant unterscheiden? Ist das quasi, ist das die Wette, dass man halt sagt, der eine ähm, hat ein schnelleres, besseres, schlaueres Modell oder ist es eher die Spezialisierung hinterher in bestimmten Bereichen? Also
0: ich kann es nicht wirklich beantworten, wie, wie sehr die sich, die unterscheiden sich in ihrer Performance mhm. und jedes Mal, wenn einer kurzen Moment schneller ist, ist der nächste ein Moment schneller äh, ein Vierteljahr später oder zwei Monate später. Aha. Also die die Rate da ist extrem. Aha. Ich ich bin jetzt nicht so ein Autosportfan, aber für mich fühlt sich das so ein bisschen an, so wie so Formel 1-Rennen. Ne? Okay. Das ist jetzt auch nichts, wo man so als Privatmann Aha. mal kurz mithalten könnte. Ähm, extrem kapitalintensiv und, und nur sehr wenige Teams kommen da irgendwie weiter. Mhm. Ähm, aber die unterscheiden sich sicherlich schon oder auch häufiger dann, dann in der Anwendung dahin, dass du sagst, hm, wenn ich sowas konkret verwenden will, dann muss ich es feintunen. Mhm. Und das Feintunen, das das verwendet, das findet dann schon in einem speziellen, speziellen Anwendungskontext statt. Also es gibt ja relativ viele Leute, die auch sehr begeistert sind davon, dass ähm, dass man auf GitHub mit GitHub Copilot automatisiert Code generieren kann. Mhm. Das ist auch trainiert worden auf der Basis von einem, von einem OpenAI Model, mhm. ähm, aber einem bisschen anderen, das heißt OpenAI Codex. Ähm, und das ist aber dann speziell getuned auf diesen speziellen Use Case, kann man sich ja auch vorstellen. Ne? Wenn ich möchte, dass mein, mein Output äh, Software Code ist, dann, dann, dann muss ich da ein bisschen, also werde ich anders das Modell trainieren oder tunen, als wenn ich möchte, dass das ähm, eine gute
1: Einleitung für deinen nächsten Podcast schreibt. Ja, spannend. Nur ist natürlich die Frage, wie viele verschiedene Modelle ähm, wird es dann geben? Ne? Weil es natürlich jetzt mit, mit, ähm, mit GitHub und so hast du ja natürlich jetzt schon, oder auch mit, mit, mit Journey hast du Spezialanwendungen genannt, die ja alle für sich hinterher total spannende Märkte und Möglichkeiten eröffnen. Ne? Also die, mein Verständnis
0: und äh, hoffentlich gibt es danach nicht nicht böse Hörerkommentare, aber mein <lacht> Verständnis von von dem, was wir heute sehen und mit den Leuten, mit denen wir arbeiten, ist, dass du, ähm, dass die Differenzierung nicht oder im Regelfall nicht auf diesem Foundation-Model-Ebene mhm. passiert, sondern sehr, sehr stark auf, diesem, auf dieser Tuning-Ebene. Und diese, diese Model-Tuning-Ebene, die ist halt häufiger domainspezifisch. Also die mhm. Differenzierung ist dann, und dann sind ist man zurück bei dem bei der Diskussion, die, mhm. die wir eingangs hatten. Ja. Ähm, Notion hat im Zweifelsfall für seine Notion AI mehrere Sachen sehr speziell trainiert. Die können ja ein paar Sachen machen, die du auf Chat-GPT nicht machen kannst. Die können nämlich zum Beispiel, ich bin da nicht dabei und ich kann das nur technische Ahnen von außen, mhm. aber die können halt äh, ein, ein, ein Prompt an so ein an so ein Model schicken, das schon reflektiert, was du sonst so schreibst mhm. und wie du sonst so schreibst. Das ist natürlich schon eine andere Startbasis als äh, als wenn wenn ich eine Maschine einmalig was frage und und die den Kontext nicht versteht. Mhm. Also kann ich vielleicht viel präziser tunen, wenn ich den Kontext, kann ich ein Modell tunen, wenn ich eben den Kontext gut verstehe. Und so fängst du halt dann an, eben in speziellen vertikalen Lösungen bessere lö bessere Anwendungen zu bekommen. Und das ist dann schon differenziert. Mhm. Da kann man dann schon was bauen, wo man sagt, vielleicht nicht so wichtig, welches zugrunde liegende Model ich verwende, aber,
1: aber das Tuning, das ich selbst gemacht habe, das ist mein proprietäres Wissen. Und jetzt hast du vorhin gesagt, Infrastruktur ist ein, ein Layer quasi Applikationen, Modelle oder Models. Äh, und du hast bei Tooling, hast du gesagt, das ist im Prinzip so, hast du verglichen mit den Schaufeln, die man so im Gold Rush dann irgendwie mhm. eigentlich, ne, das, das hören ja Investoren eigentlich am liebsten, ne, dass man irgendwie so der Schaufelanbieter ist. Ist das der, ist das der spannendste Bereich aus VC-Sicht? Äh, nee, nee glaube ich wirklich nicht. Und es,
0: also mein Gefühl ist, dass ist der noch wirklich von allen noch am allerwenigsten verstanden. Ne? Ha, okay. ähm, also zumindest für uns gilt das mit Sicherheit. Wir haben ein paar Sachen da gemacht. Macht. Du kannst dir dann so Dinge anschauen, wie, äh, wie, wie machen Models äh, das, was du möchtest, dass sie machen. ja Oder fangen die an, äh, leihenhaft gesagt, so ein bisschen ihr Eigenleben zu entwickeln. Ähm, wir sind investiert in einer Company in, in Zürich, die heißt ein Lackera. Die machen sowas, das heißt AI Safety. Ja? Weil du halt mhm. wahrscheinlich, wenn du anfängst, diese Dinge anzuwenden in, ähm, in einem Kontext, wo du sagst: äh, Okay, da entscheidet eine Maschine über äh, ist das Krebs ja oder nein mhm. und schlägt vielleicht eine Behandlung vor Da möchtest du ja schon schon auch testen ob, ob das Modell das irgendwie als robuste Entscheidung oder robusten Vorschlag irgendwie richtig macht da, das fassen wir alles in diesen Tooling Layer hinein und ein paar von den Sachen so wie dieses LaKera Beispiel was ich gerade gab das ähm, das ist glaube ich schon ganz gut verstanden aber wenn man ehrlich ist ist das an so vielen Stellen, glaube ich, so neu, dass so die die richtig großen Companies, die auch in dieser Cloud-Welt entstanden sind, um Cloud managen zu können und Daten in Cloud managen zu können, da gibt es ja viele riesige Firmen, die oft so dem, der Person auf der Straße nicht sagen, aber vielleicht somit die spannendsten Firmen sind, die die in dieser Cloud-Welt je entstanden sind, sowas mhm. wie Datadog. Mhm. Ähm, das, also ich weiß es zumindest noch nicht, äh, was es da geben wird. Und da Gibt es, glaube ich, auch noch nicht so viele Unternehmen, weil es in Wirklichkeit, glaube ich, auch noch
1: nicht so viele Anwender gibt. Mhm. Aber das ist ja vielleicht eine super Brücke. Ähm, Gabriel, es war ja fast klar, dass wir heute nicht irgendwie alles schaffen. Wir haben jetzt, glaube ich, so den Fuß mal reingehalten ins Wasser ne, und haben irgendwie gesehen, es ist also ich, ich bin da auch ganz neidisch, was deinen Beruf angeht, weil das ist ja wirklich eine extrem spannende Welt und man merkt ja, ihr seid ja jetzt ganz, ganz, ganz vorne dran und das geht ja jetzt gerade so richtig los, zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung, für euch vielleicht schon viel, viel länger. Aber jetzt hast du gerade angefangen, Unternehmen zu nennen. Vielleicht machen wir einfach eine Folgesendung nochmal dann demnächst, wo wir einfach vielleicht nochmal so auf konkrete Use Cases eingehen, wie du jetzt gerade das Beispiel Lactera, Lactera hießen sie, oder?
0: Lactera.
1: Lactera, Entschuldige. Die, also ich finde, das ist ja alleine Gesundheitsmarkt, das ist ja so, so spannend, was da an Potenzial ähm, liegt für, für äh, AI, dass wir vielleicht einfach eine Folgesendung machen und uns darauf mal konzentrieren. Ja, sehr gerne. Klingt spannend. Ja, super. Dann, ja, lass uns dafür verabreden. Haben wir für den Moment was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht? Ich weiß gar nicht, wir haben ja jetzt, wie gesagt, nur angefangen. Wahrscheinlich gibt es noch tausend Dinge, die du loswerden willst. Aber jetzt mal für den, für den Bereich, den wir gerade äh, gecovert haben, würdest du sagen, da fehlt noch was Wichtiges? Ja, wir haben, wir haben ein bisschen über dieses Infrastrukturthema geredet. Und wenn man einen halben Satz noch dranhängen
0: kann, ne, ja. wir kriegen ja immer die Frage, wer ist da der Gewinner? Ne? Und, mhm. und wenn man ehrlich ist, ist die einzige wirkliche, echte Antwort, die man jetzt gerade geben kann. Das mag sich ändern in Zukunft. Aber die die das, das Einzige, was man, glaube ich, faktisch gerade beweisen kann, wer wirklich gerade gewinnt, ist Microsoft Azure, Google Google GCP und Amazon AWS. <lacht> Weil du halt einfach siehst, dass egal wer, egal was da gerade testet, wenn du halt immer einmal bei denen vorbeigehen musst und, und die ersten 100, 200, 400 Millionen Euro Cloud spend hast, dann ist das für diejenigen, die da, die, die das anbieten, äh, ja, bestimmt ein, bestimmt ein, ganz guter Moment, ne? Es gibt so eine Annahme, die sagt, dass so 10 bis 20 Prozent aller Revenues, die gerade in diesem ganzen Generative AI Bereich, äh, existieren, direkt eigentlich zu den Cloud Providern gehen. Das klingt ja wie so eine, wie so eine, so eine Steuer, die wir da abgeben müssen. Also, ich finde das ganz interessant, weil man irgendwie halt denkt, ja, das ist alles neu. Und am Ende des Tages ist es auch alles neu. Aber für den Moment äh, zementieren wir da gerade wieder die Position von von den großen Cloud-Providern.
1: Würdest du denken, das war auch der Hintergrund für den OpenAI-Microsoft-Deal?
0: Mit Sicherheit. Ich glaube, so ganz öffentlich ist das nicht, wie das strukturiert ist. Aber mein Verständnis, und was was es so heißt, ist, dass das... Äh, dass das ein Investment ist, aber das ist kein klassisches Investment, sondern im Gegenzug äh, verwendet OpenAI genau diesen Betrag, um ihn äh, wieder auf Microsoft Compute auszugeben. Mhm. Also nur, no, das ist, äh, ich gebe Jan 100 Euro, damit er 100 Euro bei mir ausgibt <lacht> äh, das nächste Jahr. Mm, ja, also es ist halt ein guter Weg, um mhm. um, um sowas wie OpenAI stark, stark an sich zu binden und, und Google macht ganz genau das Gleiche. Es gibt ein, zwei andere Unternehmen, wo, wo Google so einen OpenAI ähnlichen Deal äh, gerade gemacht hat. Also mhm. ja, das ist das, was dahinter steckt, ganz klar.
1: Weil ja auch dieses Prompting, diese, diese Abfragen bei ChatGPT und so weiter einfach extrem teuer sind. Ne? Also in der Summe jetzt, gerade weil sie halt so viele Nutzer haben. Ne?
0: Genau, das Spannende ist, glaube ich, aber eben, dass es nicht teuer ist, weil sie so viele Nutzer haben, sondern es ist spannend, dass eine einzelne Frage so viel mehr kostet. Mhm. Also wenn man... Wenn man rechnet, was es kostet äh, to serve One Query auf, auf Google heute, ist das, ist das ein, ein schmaler, schmaler Teil von dem, was das kosten würde, wenn Bing tatsächlich voll oder zu einem großen Teil ähm, äh, GPT irgendwie im Hintergrund dafür anzapfen würde. Mhm. Also das ökonomische Modell von der Search Engine wäre irgendwie ganz anders. Mhm. Also es kostet richtig Geld, genau. Und irgendwo müssen ja diese 10 bis 20 Prozent allen Umsätzes landet bei den großen Dreien,
1: muss ja irgendwo herkommen. Ne? Und weil wir jetzt so viel über Search gesprochen haben, dann trotzdem mal die Frage an dich als ähm, Early-Stage-Investor, wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich habe eine neue Idee für Search, ähm, KI-basiert, ist das ein Thema, was ihr euch angucken würdet? Würdest du sagen, nee, der Zug ist sowieso abgefahren, das machen die Großen unter sich aus?
0: Wir würden uns von spannenden Leuten immer alles anschauen. Ja, cool. Und ich glaube, die Aufgabe, die wir haben, ist, ähm, dass man... Ja, dass man eben auch zuhört, wenn jemand mit was um die Ecke kommt, was, was initial vielleicht ein bisschen verrückt klingt.
1: Mhm. Total gut. Also, ja, ja. Aha, Cool. Du dann, wie gesagt, wir vertagen uns mit, mit ein paar Beispielen, würde ich sagen. Aber ich wollte noch mal ganz kurz noch Dich fragen zum Thema, weil wir eben über Prompts gesprochen haben, dieses Thema Prompt Engineering, ist das für dich ein, weil das man hört es immer wieder, das könnte jetzt so, eine neue, so ein neuer Zukunftsberuf werden, so ein bisschen wie, ich weiß gar nicht, Programmieren oder SEO oder wie auch immer. Also irgendwie so eine Spezialdisziplin. Siehst du das auch so? Also für den Moment habe ich noch nicht überlegt, meinen Job aufzugeben und <lacht> mich als Prompt
0: Engineer auf irgendwelchen dieser jetzt existierenden Marktplätze anzubieten, aber... Ähm Glauben wir ehrlich dann nicht so, dass das so lange bleibt. Mhm. Äh, was wir eher glauben, was passiert ist, wenn du Notion AI verwendest und die feuern gegen irgendein Tool im Hintergrund, das für dich Text generiert, dann machen die auch Prompt Engineering. Die machen das nur in Software. Mhm. Und am Ende wird, glaube ich, der spannendere Teil nicht sein, dass ein paar Menschen gute Prompts generieren, damit du ein möglichst schönes Bild entstehen lässt, sondern Prompt Engineering wird einfach ein, ein Teil von einem, einem Software-Developer-Job, während ich diese, die, diese Systeme einbinde. Und dann ist das vielleicht doch nicht mehr der Job,
1: den ich machen sollte, statt ähm, statt ein VC zu sein. Du hast ja eh einen coolen Job gefunden, Gabriel. Also, daher muss man sich eh keine Gedanken machen, dass du dich umschaust. Aber super spannend muss ich sagen. Und dann würde ich sagen, bis hierher, ja, wir vertagen uns auf, äh, weiß nicht, in ein, zwei, drei Wochen und äh, tauchen dann nochmal ein in konkrete Fälle, äh, vielleicht auch mit konkreten Startups dann, ja? Perfekt. Super. Ganz Super. lieben Dank, Vielen dass du Dank. da warst. Ne? Und du bist wahrscheinlich für jeden, der sprechen möchte, auf LinkedIn erreichbar.
0: Äh, LinkedIn oder äh, bei uns auch E-Mail, alles öffentlich, gabriel.fly.vc. Immer direkt E-Mail schreiben. Das ist eigentlich das aller, Allerbeste.
1: Super. Du, ganz lieben Dank, dass du dein Wissen geteilt hast und ich freue mich aufs nächste Mal. Ja. Dankeschön. Bis Tschüss. dann. Ciao.
0: Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: Ja, das war sie, also die erste Folge zum Thema AI mit Gabriel Matuschka von FlyBC. Ich fand es mega spannend, habe unglaublich viel gelernt. Ich hoffe, ihr auch. Wenn es euch gefallen hat, wie immer die Bitte, empfehlt das gerne weiter. Ich vermute mal, die nächste Folge kommt so in zwei bis drei Wochen raus. Da ist natürlich noch unglaublich viel Potenzial für weitere großartige Folgen. Und wir werden so nach und nach, ich habe es ja vorhin gesagt, tiefer reingehen in die einzelnen Bereiche. Von daher super spannend. Danke nochmal an Gabriel für die tolle Vorbereitung und für die tollen Erklärungen, Auch für die Geduld bei meinen Fragen. Ja, mir hat's gefallen. Ich hoffe, euch auch. Ich freue mich, wenn ihr es weiterempfehlt und auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dahin, alles Gute und euch einen schönen Tag. Ciao, ciao.